0: Bienvenidos a esta serie de videos súper interesantes acerca de los pasos esenciales para comprar tu primera casa en el 2024. Y quiero ser muy claro en esto porque no es lo mismo que la comprar en el 2021, en el 2022 cuando los intereses estaban bajos o en el 2023 cuando estaban muy altos. Porque ahorita viene un 2024 en donde el mercado empieza a normalizarse, a balancearse. Y usted tiene que saber cómo comportarse, cómo comprar su primera casa en este mercado. ¿okay? Así que vamos en este primer capítulo. Quiero hablar con ustedes los primeros pasos. Son esas, primero, esas primeras cuatro acciones que usted debe tener y les voy a dar puros tips y estrategias claras para que usted sepa cómo hacer cada uno de estos pasos. Lo primero que usted tiene que hacer es sentarse a evaluar sus finanzas, su situación financiera. Debe mirar si tiene un presupuesto y aquí va el primer tip de oro. Ojo, no piensen en el precio de la casa. Siempre piensen en cuál es el pago mensual que usted puede pagar apunte ahí primer punto debo definir cuál es el primer el primer paso es definir cuál es el pago mensual que yo puedo pagar ahora este pago mensual que va a incluir va a incluir los costos del préstamo más los impuestos más más el seguro y tenga en cuenta que también va a haber una asociación a veces en el, en el caso de algunas casas entonces usted que tiene que hacer revisar sus gastos ingresos con sus gastos y mirar de, con base en eso, o de acuerdo a lo que esté pagando es renta, porque no es lo mismo lo que paga en renta lo que va a pagar en su casa. Normalmente en la casa deberíamos subir un poco más. Tengo clientes que me dicen a veces, Freddy, estoy pagando... 1.500 dólares en renta y quiero pagar 1.200 en mi casa. Le digo, es imposible, no puedes pagar menos. porque Cuando tú pagas renta, estás pagando la pura casa. Cuando es tu casa, idealmente te podría subir a unos 2.000 dólares o algo así, ¿no? Subir un poco más, porque en el pago mensual de la casa va a ir ya incluido los impuestos y los seguros. Y también recuerda, recuerda esto importante, que en el pago de tu casa es, es deducible también todo lo que pagas de intereses, ¿ok? Eso es muy importante, más algunos de los impuestos de la casa. Entonces, de lo que tú pagas, yo sé que se va a subir un poco, pero un gran porcentaje de ahí va a ser deducible. Entonces, primer paso, revisa tus finanzas y mira cuál es el pago ideal. Cuando tú te reúnas con tu oficial de préstamo o con tu agente de bienes raíces, lo primero que le debes decir es, yo puedo pagar $2,000 dólares al mes. Ese es mi pago. Ojalá fuera una casa de 220, 230. Bueno, pero vuelvo y les digo, tumbemos el mito que siempre pensamos. Ahí me dicen, Freddy, ¿quiere una casa que no pase de 300 mil dólares? yo le pregunto, ¿y tú sabes cuánto es el pago para esa casa de 300 mil? No, no tengo ni idea, pero que no pase. Le dije, no, tú preocúpate por el pago mensual. Eso es lo primero que debemos saber. ok Segundo, vamos a trabajar en obtener un puntaje de crédito. Lo pueden obtener por credit karma con K, o en sus bancos. En sus bancos también les ayudan a obtener su credit score. No llegues al banco sin tener ninguna idea de cómo está tu crédito. Es importante. Yo ahorita les recomiendo tener su credit score por lo menos en 620. Ese es el punto mínimo que deberías tener. Y también, si tienes algún tipo de problemas, de colecciones, de pagos atrasados, procura arreglar todo lo que puedas arreglar. También hay algo muy importante. Si por lo menos vas a comprar casa en los siguientes cuatro o cinco meses, y hay un pago, por decir, de carro, que debas dos mil dólares o mil dólares Haz ese pago porque cuando tú quitas un pago mensual, tu calificación va a subir. ¿Y qué pasa si tú llegas, compras y ese pago se quita en 4 o 5 meses? Pues ya no calificaste. Entonces, haz eso antes de que llegues al banco. Mira qué pagos o qué tú puedes hacer de pagos para que, para que elimines pagos mensuales de tu historial de crédito y con eso puedas tener. Ahora, ojo, también es importante que no descomplete, que no, que no agarres el dinero que vas a comprar en la casa. Y ya que tengas tu dinero en la casa y que sea parte, ¿no? Pero digo, si te queda un dinero, mira qué deudas puedes pagar para poder bajar los pagos mensuales y así subir la calificación. Que, sen, que estén cerca. Tampoco todo si no, paga el carro de 20 mil y te quedas sin la casa. No, pero si ves algo que está cerca, que es pagable, hazlo importantísimo sí pagar tus tarjetas de crédito ojalá las puedas tener con el 30% o menos importante eso porque cuando tus tarjetas de crédito están con el 30% hacia arriba en el cupo tu puntaje de crédito va bajando ok ahora estrategia de oro si quieres subir tu puntaje de crédito lo que tienes que hacer es Poner tu tarjeta de crédito en cero, no importa el monto, va a ser el mismo efecto en una tarjeta de $100 a una de $1,000 o $2,000. Pero lo que tú debes hacer es, digamos, si tiene un cupo de $1,000 cada mes, llega hasta $300 y págala. Págala a fin de mes y vuelves y haces esto durante seis meses. Al hacer esto durante seis meses, vas a subir el puntaje de crédito. Yo personalmente, ¿qué hago cuando quiero subir mi credit score? Hago lo mismo dos y tres veces. O sea, le hago dos o tres pagos a mi tarjeta durante el mes, pero solo hasta el 30%. Nunca te subas del 30% porque va a bajar el credit score. Ese es un tip de oro. Ojo con eso, vayan apuntando. ¿Listo? Punto número tres. Ahorrar para el pago inicial y los costos de cierre. Ahorita pregunta qué tipo de ayudas en, una, en, unos video, en un video futuro, en esta misma serie, voy a estar hablando de las ayudas, cómo obtener las ayudas y todo esto. Pero inicialmente quiero dejar claro, cuando tú le digas a la persona, a la gente de bienes raíces o al banco, este es el dinero que tengo para mi casa, es un dinero que no debe ser para tus gastos mensuales ni nada. O sea, por decir, me dices, Freddy, tengo 20 mil para mi casa, ¿ok? ¿Ok? Eso no debe ser nada de lo que te cura tus gastos actuales. Con eso, cuando ya lleguemos a cierre, ese dinero tiene que estar intacto. Si tú llegas a descompletar ese dinero durante la transacción o bajar de 20 mil a 10 mil, el banco te va a pedir un estado de cuenta a mitad de la transacción y si no lo tienes completo, te va a decir, ¿y cómo vas a hacer? Entonces, el dinero de la casa debe quedar quieto en la casa. Eso es importante que tú lo tengas muy, muy claro. ¿ok? Entonces, si, to si todavía te falta un poquito para recogerlo o reunir, yo lo que recomiendo es, mira, primero... Solicita la cita con el banco y miramos cómo estás. Después que tú ya sepas cuánto vas a pagar y tú crees que está bien y ya tengas tu historial de crédito aquí y de trabajo en Estados Unidos, pidamos la cita con el banco. De ahí no, no tiene que ser que compres ya, pero al menos si tú ya sabes cuál, para, qué, para qué monto de casa calificas y cuál es la casa que puedes comprar, ahí vas a tener claro cuál es la cantidad de dinero que tú vas a necesitar. Entonces ahí si sí vas a ahorrar y vas a mirar si está bien o está mal. Okay. en el caso mío no puedo hablar por los demás agentes Bobby les digo me encanta poder tener una cita preliminar y mirar cómo estás y hacemos una estrategia juntos y con base en eso pues miramos cómo estamos con respecto a tu pago inicial y gastos de cierre y tus ahorros de acuerdo a cómo estén ¿listo? y un último punto es establecer tus objetivos y preferencias en la vivienda eso es muy importante necesito que tú me digas Qué área quieres vivir como agente de bienes raíces yo no te puedo decir en qué área tú debes vivir porque puede que lo que sea bueno para mí no es bueno para ti yo te puedo ayudar a escoger las casas en el área que tú quieres pero no el área el área tú la escoges entonces siempre ten como dicen en tu en tu lista unos tres eh, zip codes idealmente como tendencia para ver mira sabes que me gusta este zip code este zip code y este zip code prefiero en este por esto es importante, uno, área, dos, dime si tienes niños, qué escuelas son importantes para ti, eh, si tienes hijos en elementaria, miro school, si tienes una escuela de preferencia, dímelo, porque yo puedo crear búsquedas automáticas en donde solo nos lleguen casas con base en esa escuela. ¿Mm? También en tamaño de la casa, si, te, si prefieres de un piso, de dos pisos, de cuántas habitaciones, cuántos baños. Patio grande, pequeño. Me gusta una casa esquinera. No me gusta una casa esquinera. Una casa en un cul de cul-de-sac es como las calles que son como un bolsillito, ¿no? Que son cerradas, eh, que más con, con restricciones, sin restricciones, en la ciudad, fuera de la ciudad. Todo eso es importante cerca de esta dirección, cerca de mi trabajo. Todas esas factores son muy importantes para mí, que tú me los digas, entre más especificaciones tengas de tu casa, más fácil va a ser encontrar esa casa, ¿ok? Así de que no se me, no se me muevan porque viene el capítulo número 2 con información de muchísimo valor para ustedes, que realmente voy a ir en ese paso a paso para que ustedes vayan mirando cómo ir mirando, el capítulo número dos es cómo buscar las propiedades, cómo hacer esa investigación, cómo ir más allá, pero como les digo, sigan enganchados en esta guía, no se me muevan y ahí nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.